0: Historię Wielkich Przebojów. Zaprasza Przemysław Paczkowski. Halo, halo, witamy serdecznie. Przemysław Paczkowski i rozpoczynamy kolejny wtorek z redakcją muzyczną. A dzisiaj na naszej tapecie nasza audycja wspólna, którą już komunikowaliśmy na zapowiedziach, czyli historii Wielkich Przebojów. Ze mną jest razem
1: Maciek Krzewczyk, witajcie wszyscy,
0: bardzo I, serdecznie. I dzisiaj porozmawiamy sobie o zespole, który już pewnie niektórzy mogli zauważyć, o czym będziemy rozmawiali, czyli o zespole Fleetwood Mac, czyli supergrupie rockowej, która, no można powiedzieć, że to co ją charakteryzuje to no masa, masa, jeżeli chodzi o zmiany i, i myślę, że też to słychać w muzyce. Na sam początek mieliście okazję usłyszeć utwory, dwa utwory, dokładnie I Love Another Woman i My Heart Beat Like a Hammer, Czyli można powiedzieć totalna klasyka, jeżeli chodzi o Petera Greena i jego umiejętności gitarowe. Właśnie Maciek, mówiłeś jeszcze tutaj przed audycją, że najlepiej chyba wspominasz te, te, te właśnie momenty. Może nie wspominasz, ale jednak bardziej ci bliżej do, do tych pierwszych albumów Fleetwood Mac niż, niż to, co się wydarzyło później po, po tej takiej kolosalnej zmianie.
1: Ja w ogóle żałuję, że nie nie urodziłem się w tamtych czasach, kiedy mieliśmy do czynienia z taką falą dobrej muzyki, rockowej, bluesowej, wysyp zespołów, wielkiej fali rocka brytyjskiego, czy też amerykańskiego. W tamtym czasie raczkowały wszystkie wielkie, znane, poniekąd działające też i do dzisiaj zespoły, wielkoformatowe, które grały... Wielkie koncerty przed publicznością całego świata. Jednym z tych zespołów jest właśnie Fleetwood Mac. Skład początkowy, który. No właśnie,
0: może porozmawiamy o tym, jak jasne. to się wszystko zaczęło, tak? Czyli, yy, czyli można powiedzieć taka geneza powstania tego zespołu, chociaż ja czytając, robiąc research, natknąłem się na, na jakby różne wersje, bo jednak z jednej strony w, w jakby tych ojców założycieli było, było czterech. Jednak w pierwszej fazie był inny basista, ponieważ no, może jeszcze się bardziej cofniemy, bo, bo myślę, że warto wspomnieć tutaj o grupie Blues Breakers, w której właśnie grał między m.in. Jeremy Spencer i Peter Green razem z Johnem Mayallem. I właśnie to jest ten moment, kiedy, kiedy pierwsze jakby te ścieżki późniejszych twórców Fleetwood Mac się, się jakby przecinają czyli The Blues Breakers z John, John Mayall, który grał właśnie z tym, z tym zespołem. I właśnie, co się wtedy dzieje? Tam także spotykają Mika Fleetwooda yy, jako, jako perkusistę. No i właśnie, w, w pierwszej tej fazie, yy, basistą, który, tu, który zaczyna z nimi, yy, no właśnie, później, później jest ta zmiana, czyli yy, na samym początku, kiedy powstaje Fleetwood Mac, yy, jest to zaczerpnięte oczywiście od nazwiska Mika Fleetwooda yy, oraz właśnie... Od... Z tym się
1: wiąże bardzo fajna anegdota, gdyż... E, autorem nazwy e, zespołu jest Peter Green, e, gitarzysta, który e, odszedł z zespołu w latach 70 e, Sama nazwa została zaczerpnięta właśnie od nazwiska e, Fleetwooda. Co prawda e, miało to miejsce jeszcze przed dołączeniem Fleetwooda do zespołu i była to w pewnego rodzaju zachęta dla samego Fleetwooda e, ze chyba, strony
0: właśnie Petera Greena. Chyba mówisz właśnie o Johnnie McVie. Chyba mi się wydaje, że to jest właśnie historia związana z Johnem McVie.
1: Wiesz co, jest kilka wersji. Ja natknąłem się właśnie właśnie na tą wersję, że Peter Green podczas formułowania składu, podczas zakładania całego zespołu, tworzył właśnie nazwę z tak naprawdę ze zbitek, jakby połączenie nazwiska właśnie, nazwisk. I skupił się właśnie między innymi właśnie na Fleetwoodzie, który... Przed dołączeniem tak naprawdę jeszcze nie był, nie będąc oficjalnym członkiem zespołu, tak naprawdę jego no, nazwisko już widniało, więc jakby wszystko czekało tak naprawdę na niego, na go, jakby gotowe, gotowy produkt, tylko i wyłącznie jakby Fleetwood musiał tak naprawdę no, pofatygować się na pierwszą próbę i i się No właśnie, dlatego, się dlatego to
0: są trochę takie legendy, tak? Że... Tak, nigdy nie wiemy, jak tak, tak naprawdę jakby, Bo ja jak słyszę jak było. Ja słyszałem właśnie o historii, że... Fleetwood już, już było od samego początku i wzięli jako pierwszego basistę Boba Branninga, mhm. który z nimi grał na samym początku i nazwali zespół Fleetwood Mac, czyli od Mika Fleetwooda i Johna McVie, czyli Fleetwood Mac, tak. stworzyli tą nazwę i właśnie na początku John McVie nie chciał odchodzić od Johna Mayala, ponieważ jakby no to gwarantowało stałą pensję, jakby pewne koncerty i tak dalej u boku Johna Mayala, który no wtedy był, no można powiedzieć, taką ikoną bluesa w tamtych czasach.
1: Dodajmy, że na, jakby, dzięki Johnowi Mayalowi wylansował się poniekąd też inny znany gitarzysta brytyjski Brian Jones. E, Właśnie,
0: nie, Eric A, Clapton. Eric, Eric Clapton też. No I Brian Johnson Jones oczywiście. Tak, z, czyli z współzałożyciel Rolling Stonesów. Rolling Stonesów. Tak. To też jest w ogóle niesamowita historia, jeżeli chodzi o Briana Jonesa, może kiedyś, jak będziemy robili o The Rolling Stones, to, to sobie o tym wspomnimy. No ale właśnie, tak jak sami słyszycie, są różne te, te wersje, dlatego... Bardzo często dokumentaliści próbowali to weryfikować u u samych samych artystów, aczkolwiek wiadomo, ten zespół tak się zmieniał, że bardzo ciężko było weryfikować same same treści. Tak, w tamtych
1: czasach w ogóle było tak, że te składy nie były tak naprawdę stabilne, często ewoluowały zespoły się tworzyły, inne rozpadały, następowała roszada, wymiany pomiędzy różnymi zespołami. Także to wszystko było tak naprawdę bardzo niestabilne, te składy tak naprawdę mm, no, było dużo zapożyczeń z jednego zespołu do drugiego zespołu. Mhm. E, można przedstawiać wiele takich, e, takich właśnie historii e, związanych z takimi roszadami. E, jakby skład fleetwood Mac dopiero tak na przestrzeni, na, pod koniec lat 60. ten pierwszy skład, ta pierwsza jakby, ten pierwszy epizod, ta pierwsza formacja mhm. e, ustabilizowała się właśnie wtedy. E, czyli
0: wymieńmy może tak, czyli zaczynamy, Mick Fleetwood, tak jest. Peter, Peter Green, Green. E, oczywiście basista, czyli e, Bob Brunning i Jeremy Spencer. Tak to jest ten jest. pierwszy skład, te, te cztery osoby, które grały w, e, i zaczynały w Fleetwood Mac. I właśnie między innymi mieliście okazję tutaj usłyszeć z ich debiutanckiej płyty e, dwa pierwsze utwory. Jeszcze troszeczkę tego blusa będzie na samym początku, bo, bo pamiętajmy, że te zmiany były częste, aczkolwiek ten, ta, pierwsza, ta pierwsza faza tego zespołu trwała dość, dość długo, jak no powiedzmy na, na, na cały zespół. Tak? No to są 3-4 lata, tak? no bo jednak tutaj łączymy 70. to jest odejście Petera Grina, 71. Jeremiego Spencera, także to już jakby ta, ten rdzeń, połowa tego, tego rdzenia się rozpadła po 4 latach. Ale właśnie, chcielibyśmy teraz, żeby troszeczkę jeszcze wprowadzić ten nastrój tego początkowego Fleetwood Mac, żebyśmy sobie jeszcze posłuchali niektórych utworów, bo to jest myślę bardzo ważne w kontekście do tego, o czym będziemy rozmawiali w późniejszych wejściach, tak? Bo myślę, że Fleetwood Mac jest najlepszym przykładem zespołu, który nie jakby zamysł samych twórców o tym, co będą robić, a jednak ludzie, którzy dochodzili do tego zespołu, zmieniali kompletnie oblicze. Tak,
1: tutaj na pewno trzeba podkreślić i uwypuklić postać Petera Greena, który w tym początkowym okresie był takim trzonem zespołu, takim elementem najbardziej kreatywnym, który podsuwał najwięcej pomysłów i najwięcej... To był, człowiek, który,
0: to był człowiek, który więcej umiał przekazać e, dźwiękami na gitarze niż, niż w słowach. Tak, tak. To bardzo fajne takie zdanie powiedział właśnie pierwszy menadżer Free Mac e, właśnie w filmie dokumentalnym, który, e, który oglądałem o tym zespole. I to było tak, właśnie, że Peter Green, no, nie był zbyt e, jakby rozmowną osobą. Yy, oczywiście w późniejszych yy, w, w, w następnym wejściu może opowiemy więcej o tym co się, co się później wydarzyło i jak jak wyglądało to odejście, ale jednak Peter Green był taką osobą właśnie bardzo, bardzo zamkniętą, ale jednak mającą dużo do powiedzenia yy, nawet yy, oglądając jakieś tam live występy Petera Greena, to jak on gra na gitarze, no to jednak jest yy, no nie, wiem, no można porównać do Jimiego Hendrixa yy, tak, tą umiejętności, to jest cała mimika przecież tak.
1: yy, widać, że po prostu on to przeżywa, to jest yy wszystkie emocje stara się wyrazić za pomocą kilku dźwięków, akordów. Była to osobowość na pewno taka sceniczna, nie, niejednorodna. No, co prawda już nie ma, nie ma Peter'a Grina z nami. Odszedł w zeszłym w roku, roku. Więc jest to postać no, legendarna. Tak? Jego riffy, jego, jego melodie zostały utrwalone w pamięci wielu pokoleń gitarzystów, wśród polskich nawet wykonawców. Można wymienić takie osoby jak powiedzmy Jan Borysewicz, Grzegorz Skawiński z zespołu Kombi, którzy swoją, rozpoczynając swoją przygodę z gitarą elektryczną czerpali całymi garściami z twórczości Petera Grina. też te wpływy Petera Greena, można usłyszeć też w muzyce takich zespołów, które tworzyły polską scenę rockową, jak powiedzmy Breakout, mam tutaj na myśli oczywiście Tadeusza Nalempę, Nalepę, Nalepę. także jest to naprawdę postać, która jest warta przybliżenia i warta po prostu studiowania, bo dorobek muzyczny, dorobek artystyczny Pozostaje, pozostaje, pozostanie z nami na długie,
0: długie lata. Właśnie tak, dlatego myślę, że warto jeszcze sobie, jak, jak, jak mówiliśmy, jak ja mówiłem w zasadzie, że Peter Green więcej wyrażał muzyką niż słowami, to może posłuchajmy sobie następnych trzech utworów, które no, pokazują dużą umiejętności, jeżeli chodzi o, o ten instrument gitarę i samego Petera Greena. I co sobie posłuchamy Maćku?
1: Będzie to Albatros. Czyli to będzie akurat wersja, utwór instrumentalny, w którym mamy do czynienia z popisami umiejętności twórczych, kreatywnością Petera Greena, jeżeli chodzi o kompozycje gitarowe. Natomiast utworem numer dwa będzie O'Well, który składa się z dwóch części. Pierwsza jest wokalno instrumentalna, natomiast druga jest w pełni instrumentalna. Także zapraszamy was serdecznie do wysłuchania tych pozycji. Radio UKSW w rytmie stolicy. Witamy was po przerwie. Zapomniałem wspomnieć jeszcze o jednym utworze, mianowicie Black Magic Woman, który być może kojarzycie z twórczości takich artystów jak chociażby Carlos Santana, który spopularyzował ten utwór. Natomiast jak, jak widzicie, oryginał jest, pochodzi właśnie z dyskografii Fleetwood Mac. Przemku, jak twoje Słucham. wrażenia po przesłuchaniu tej propozycji? No właśnie, propozycji?
0: Black Magic Woman, jak pierwszy raz tworzyliśmy tą playlistę, to od razu skojarzyło mi się, że, że jednak nie słyszałem tego w wykonaniu właśnie Fleetwood Mac. Bardzo dużo takich utworów z tych Pierwszych właśnie płyt Fleetwood Mac są takie bardzo właśnie wiadomo, że tutaj przoduje blues I, i, i bardzo często słychać nawet właśnie tą taką, jak to się mówi, inspirację na przykład właśnie czy Johnem Majalem, między innymi właśnie gdzie, gdzie grali w w zespole Blues Breakers. Ale właśnie też dużo jest takich utworów, gdzie później ktoś się zainspirował Peterem Greenem i właśnie tymi pierwszymi płytami Fleetwood Mac przez to, że one nie były za bardzo popularne. Wtedy jakiś artysta brał sobie te utwory i, i powiedzmy je w jakiś sposób interpretował i i wypuszczał jako, jako cover, dlatego, dlatego właśnie to, to pamiętam. Jeżeli chodzi o Albatros i O'Well, O'Well oczywiście kojarzyłem, bardzo popularny riff, jeżeli chodzi o, o...
1: Zachęcamy was w ogóle do wysłuchania drugiej części, bo też jest naprawdę piorunująca, robi potężne wrażenie. Jeżeli spodobała wam się oczywiście pierwsza część, to druga jest nieco inna, jest, jakby zwalniamy tempo, następują takie bardziej m, melancholijne, nostalgiczne, nuty, natomiast... No końcówka taka, można powiedzieć. Tak, tutaj mamy też jakiś fleć do do tego, jakby nie nie same gitarki, bo to jest oczywiście wersja już czysto instrumentalna, bez żadnego wokalu. Do yy, no no tego właśnie, żeby warto.
0: pokazać Pokazać właśnie to, jak, jak Peter Green grał tak. Nie chcemy yy. też was,
1: wam wszystkie jakby zdradzać No bo wiadomo, no to yy, też yy, Chcielibyśmy, jeżeli oczywiście was yy, Zainspirować Zainteresuje, to żebyście poszli troszkę dalej yy, z tym.
0: No i właśnie, Peter Green yy, Myślę, że warto przybliżyć jego postać Jeżeli chodzi już o, o życie takie prywatne I bardziej to, w jaki sposób żył Powiedziałem w poprzednim wejściu, że to nie była Osoba zbyt rozmowna, to była osoba, która Właśnie bardziej ukazywała jakby swoje emocje przez, przez instrument, czyli przez gitarę. No i właśnie, bardzo często ludzie wrażliwi mają dość, zbyt mają wrażliwą duszę na, na obecny świat, w jakim żyją. I myślę, że trochę tak było właśnie z Peterem Greenem, przez co doprowadziło go to właśnie do różnych używek i też w, późniejszej, w późniejszym etapie właśnie do, do choroby, tak, do schizofrenii.
1: To było też oczywiście jednym z kluczowych powodów, dla których Drogi Petera Greena i Fleetwood Mac rozeszły się. Artysta niestety pogrążył się w swojej chorobie psychicznej dosyć mocno. no Nie, nie, nie pomogły mu w tym narkotyki, które zażywał, czyli m.in. LSD, najbardziej chyba popularna substancja mhm. lat 60., przełom lat 60., 70., Która była
0: związana oczywiście z ruchem hipisowskim, który powstawał wtedy, tak?
1: Tak, tak. Zespół jest ściśle związany, przynajmniej ten początkowy okres, ale późniejsze zresztą też. Oni się jakby z tych swoich korzeni nie wyparli się tego tego swojego dorobku wcześniejszego, więc jakby ta stylistyka zespołu, tak jak nazwijmy to, hipisowskiego dalej była podtrzymywana. Natomiast wracając jeszcze do samej postaci Petera Grina, no była to postać nietuźnikowa. Z pewnością był introwertykiem, skoro właśnie mógł wyrażać się, mógł wyrażać się swoją Yy, swoją osobowość zaprawę. Oczywiście też
0: jakby muzyki. sława też płyna na to, że, że Peter Green nie dość, że jest osobą yy, jakby introwertyczną, to do tego jeszcze przychodzi sława, czyli duża ilość ludzi, którzy chcą porozmawiać, oczywiście, a on tego nie chce.
1: Tak. Ale też źli ludzie mogą oczywiście przyjść, wtedy pojawić się na naszej drodze, którzy mogą yy, w jakiś sposób jakby, no, nakłonić nas do złego, tak? Czyli powiedzmy hmm. właśnie. Yy, wplątać nas w różnego rodzaju problemy, czy to z używkami, czy to właśnie z alkoholem, czy też jakaś droga przestępcza, bo były też takie oczywiście historie, na przykład związane z ruchem Mensona, które mhm. no wiadomo, jak się skończyło. Oczywiście. Tak więc, no jest to oczywiście problem sławy, problem szeroko pojętego występowania na estradzie jest dla artystów szalenie uciążliwy, gdyż mamy oczywiście do czynienia z tremą, mamy do czynienia oczywiście z silnymi emocjami przed koncertem, jak i po koncercie. Człowiek, artysta często nie może znaleźć miejsca dla siebie, nie może się po tym wszystkim tak naprawdę wrócić do normalnego funkcjonowania, ponieważ to kosztuje go taki nakład energii oraz tyle potrzebuje do tego siły, że po zakończonym występie tak naprawdę no... Czuję się jakby nie przespał kilku nocy pod rząd. Także stres, różnego rodzaju problemy z tremą, to powoduje właśnie, że wielu artystów ucieka w różnego rodzaju wspomagaczy właśnie. No, przynajmniej tak było w latach, w których tworzył m.in. właśnie Peter Green.
0: Tak, właśnie tak było z Peterem Greenem, nie tylko z nim, jak się dowiemy w, w następnych częściach naszej audycji. No i tak, no i przychodzi lata 1970 roku, Peter Green oznajmia, że już no, nie radzi sobie z tym wszystkim, odchodzi z Fleetwood Mac i co ciekawe, nagrywa taki na, na pożegnanie album solowy, The End of the Game, gdzie wylewa swoje wszystkie żale i złości na temat tego, co co myśli o tym, jak jak przyszła do niego Sława, jak... Myślę, że też troszeczkę mu już było tak duszno w tej ekipie Gdzie zaczynają się pieniądze, wiadomo, to jest standardowa przyśpiewka, zaczynają się pieniądze, to zaczynają się ludzie, którzy chcą po ci powiedzieć, jak masz żyć. Myślę, że Peter Green też z tym miał ogromny problem, zaczynał jako solista i chciał skończyć jako solista i w późniejszych latach, kiedy już sobie poradzi z tą swoją chorobą, czyli w 1979 roku, gdzie nagrywa płytę In the Skies, pokazuje, że dalej ma ma werwę i power i i właśnie podtrzymuje ten swój swój żar do gitary.
1: Akurat Peter Green jest artystą, który żył tą swoją twórczością, żył dla tej twórczości kwestie takie jak sława, pieniądze, były zdecydowanie na drugim, trzecim miejscu, nie były dla niego aż tak istotne, liczyła się liczyła się przede wszystkim kreatywność, liczyła się przede wszystkim twórczość, liczyło się przede wszystkim liczyła się przede wszystkim sztuka, która była dla niego zdecydowanie najważniejsza i na tym właśnie się skupiał. Był artystą pełnym, kompletnym, który za pomocą instrumentu, jakim jest gitara elektryczna, tworzył przepiękne pejzaże, można powiedzieć, można porównać tą gitarę do do pędzla malarza, który za pomocą, akurat Peter Green, za pomocą różnych różnych dźwięków, różnych akordów, różnych progresji, tonacji, kreował tę przestrzeń, ten ten pejzaż, to malowidło, które możemy które możemy jakby wykreować sobie poprzez słuchanie jego muzyki.
0: No tak, dlatego myślę, że sobie przejdziemy teraz do, do kolejnych utworów i posłuchamy, jak w dalszym momencie się Fleetwood Mac rozwijał, już bez Petera Greena, także co teraz mamy w następnej kolejności?
1: A więc tak, kolejnymi utworami, które usłyszycie, Będą Long Grey Mare, Future Games, a także Did You Ever Love Me? Radio UKSW w rytmie stolicy. A więc Fleetwood Mac oraz utwory, które mieliśmy przed chwilą okazję usłyszeć z ich początkowej dyskografii. Mm, czyli e, Looking for Somebody oraz Long Grey mare, e, czyli takie, można powiedzieć, m, najbardziej bluesowe e, z dorobku Fleetwood Mac. Tak Meg, jest. E, no które od razu no, zapadają w ucho e, słuchaczom e, bluesa, e, gdyż ten charakterystyczny, charakterystyczny rytm, e, charakterystyczna fraza bluesowa jest... E, tutaj zawarta. Oczywiście mam tutaj do czynienia też z harmonijką ustną w w utworach. Przemku, czy taki blues odpowiada ci jako osobie, która też grywa troszkę na instrumen- instrumentach muzycznych.
0: No ja fanem jeżeli chodzi o te pierwsze albumy nie jestem, jeżeli chodzi o Fleetwood Mac i, i, i te pierwsze albumy, wiadomo, że jest taki podział, że są jednak ci fani, którzy robią bardziej pierwsze albumy, są fani, którzy zaczynają się po 74, czyli Podobnie po części. Podobnie jest
1: na przykład zespołem Genesis, który też powiedzmy, ma dwie takie swoje fazy, dwa okresy, w które możemy podzielić na okres z Peterem Gabrielem na wokalu oraz z późniejszy, po jego po odejściu Petera Gabriela, w którym na wokal e, przesiadł się z perkusji e, Phil Collins. Tak więc e, mamy tutaj do czynienia rzeczywiście z dwoma różnymi, dwoma zupełnie różnymi okresami e, twórczymi, na, w których kładono nacisk na nieco inne elementy. E, nie tylko zmienił się e, skład samego zespołu ale też tak samo, tak naprawdę cała e, kolorystyka brzmieniowa. E, za sprawą, oczywiście, tutaj e, można powiedzieć, e, tych elementów związanych z e, skupieniem się na e, wokalu żeńskim. E, tutaj wspomniałeś, że e, ten drugi okres e, jest nieco znaczy, jest nieco bliższy twojemu sercu, a mógłbyś nam zdradzić, który z tych albumów w dyskografii Fleetwood Mac jest takim twoim ulubionym, do którego najczęściej, najczęściej wracasz?
0: No jeżeli już powiedziałem, że, że jednak po tej, po tej jakby zmianie, po, po dojściu Lindzeja Buckingham'a i Stevie Nicks, no to jednak myślę, że dwa albumy, które najbardziej Yy, najbardziej dobrze mi się słucha, no to jest i, i Fleetwood Mac, czyli ten pierwszy album po, po przejściu właśnie tej dwójki. Yy, myślę, że nawet jeżeli są... F- ludzie, którzy bardzo lubią te pierwsze albumy bluesowe, to jednak myślę, że jakby nie wiedzieliby nawet o istnieniu Fleetwood Mac, gdyby nie właśnie te, te dwa albumy, między innymi właśnie Rumors. I, i dzisiaj jest tak, że, 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 że ten jakby obraz bluesowy fajnie nam kontrastuje na całą historię, bo jednak jeżeli sobie położymy na, na szale dzisiaj historię Fleetwood Mac, no to jednak to dopiero nam wspaniale dopełnia tą historię i dlatego jest ona taka fascynująca, bo przez tyle przemian, nie tylko osobowych, ale też właśnie muzycznych ile przechodzi Fleetwood Mac, no to jednak to, że oni dotrwali tyle lat pod jedną nazwą, no to jednak jest jednak jest fascynujące. Zadam ci jedno ciekawe pytanie, czy miałeś tak kiedyś, że twój kumpel wyszedł z domu i już nigdy nie wrócił?
1: Wiesz co, niestety, nie miałem, znaczy niestety, może w sumie bardziej na szczęście, tak. bo było, to byłoby troszkę, e, znaczy to byłoby troszkę, to byłoby bardzo niepokojące, no gdyby powiedzmy mojemu znajomemu spotkała się taka, e, znaczy spotkała go taka historia, jaka mhm. miała miejsce w przypadku jednego z członków e, Fleetwood Mac. No właśnie, to... bo
0: mówimy o Jeremy Spencerze, e, czyli e, jednym z gitarzyst, Tuff, Fleetwood Mac, który właśnie podczas trasy koncertowej wyszedł z hotelu i nigdy nie wrócił. Mało tego,
1: jeszcze znalazł się w gronie pewnej sekty religijnej, która to właśnie zaciągnęła go pod swoje... O nazwie Dzieci Boga. Tak, tak, to była sekta religijna, w której... Spencer
0: yy, niefortunnie się znalazł. Znaczy niefortunnie to też nie do końca wiadomo, ponieważ yy, yy, kiedy, też... kiedy, kiedy, kiedy menedżer yy, przyjechał do Jeremiego pod, yy, pod właśnie siedzibę tej sekty, yy, błagając yy, usilnie, żeby porozmawiać z Jeremim, czy on tak naprawdę jest tam z własnej woli yy, w tym miejscu, po trzech godzinach e, tak naprawdę dyskusji z, z jakimiś tam ludźmi e, z, z tej sekty, e, no okazało się, że Jeremy wyszedł i powiedział słuchaj stary, no, czujesz się tutaj jak u siebie w domu, to jest najlepsze miejsce. E, wtedy menedżer powiedział, ok Jeremy, no to, no, to, no, to, no to zostań. Skoro ci jest tak dobrze, A, to Skoro jesteś dobrze, tutaj... Przekażemy rodzicom, że jesteś tak. tutaj, wszystko jest w porządku i będziemy szukać e, nowego Nie będziemy zgłaszać e, na twojego
1: zaginienia, tak, tak.
0: Właśnie. I bardzo to jest fajne przejście, ponieważ po Jeremy Spencerze jest moment, w którym potrzebują nowego gitarzysty, ale też po odejściu Petera Greena, do tego jeszcze Jeremy Spencer, który także wspierał wokalnie Petera Grina, okazało się, że nie mają ani gitarzysty, ani wokalisty. No i wtedy okazuje się wielki problem i w pewnym momencie, już nawet nie pamiętam dokładnie, czy to był Mick Fleetwood, bardzo możliwe, że to był on, miał swojego znajomego z Francji, Boba Welcha który w Paryżu grał na gitarze, zadzwonił do Boba i powiedział, słuchaj stary, szukamy wokalisty i gitarzysty, możesz przyjechać? bo powiedział, nie ma problemu, spakował walizki i powiedział, tylko zapłatrzcie mi za, za bilet lotniczy. Tak się stało, zapłacili za bilet lotniczy. Przyleciał, do, e, przyleciał do, e, do... Mika, no i okazało się, że że współpraca udaje się bardzo dobrze i Bob e, Welch e, został gitarzystą i wokalistą e, Fleetwood Mac. Tak się właśnie zaczęła kolejna e, przemiana, gdzie można powiedzieć, no to jest przemiana kolosalna, no bo jednak odejście no, dwóch gitarzystów, czyli ten wspierający i ten główny, czyli Peter Green oraz wspierający Jeremy Spencer oraz, można powiedzieć, wokalistów, no to jest jednak ogromna to, to jest rdzeń.
1: No to tak jakbyś, nie wiem, pływakowi, powiedzmy, nie wiem, związał ręce nagle i wrzucił go do wody. W sensie, no, pływak bez, powiedzmy, no, znaczy popłynie powiedzmy, posługując się, powiedzmy, ruchem samych, samych, tak, samych nóg, ale będzie to nie, nie, niezwykle utrudnione i rzeczywiście, no, ten trzon został tutaj niezwykle naruszony. Dwie kluczowe postacie zespołu nagle opuściły szeregi. Problem zaistniał. Grupa sobie z tym doskonale poradziła. Odbiło
0: się troszkę to na stylistyce zespołu. Tak, bo to jest teraz ten moment, kiedy przechodzimy już troszeczkę w ten taki soft rock. Już idziemy troszeczkę w takie kierunki popowe. Tak,
1: nieco bardziej łagodnie, nieco bardziej już zmierzające w kierunku takiego troszkę mainstreamu który w tamtym okresie się też zaczyna yy, No bo kreować. Welch jakby
0: pochodzi, yy, znaczy wywiódł się muzycznie właśnie z Europy, więc no tam już te początki, jeżeli chodzi o Wielką Brytanię na przykład, czy, czy Niemcy, gdzie bardzo dużo koncertowali Beatlesi właśnie w latach 60 to tam bardzo dużo oczywiście kraje Beneluxu, yy, no to jednak bardzo mocno zainspirowały, myślę, Boba do tego, żeby właśnie zagrać coś takiego bardziej akordowo sympatyczniejszego, takiego bardziej Coś wśród na przykład. Dokładnie tak. Dokładnie właśnie tak. Beatlesów, Beach Boysów,
1: mm-hmm. czyli takich y, wielkich kamieni milowych, y, jeżeli chodzi o muzykę taką popularną, muzykę y, nieco bardziej już taką właśnie mainstreamową, taką, która, którą są w stanie zaakceptować szersze y, grupy społeczne. Y, więc zdecydowanie w późniejszych krążkach y, zespołu można E, usłyszeć takie właśnie, e, takie właśnie, e, brakuje mi słowa, e, podobieństwa e, do zespołów typu właśnie Beach Boys. E, też słuchając dyskografii e, Fleetwood Mac z okresu właśnie e, po roku tam 75 mam, mhm. odczuwam taką, e, po, takie podobieństwo do zespołu Mama's and Papa's. Tak, który, tak, wygrał, który wylansował ten słynny przebój Californian Dreamin Aha. i jakoś tak mi właśnie te utwory... No i też jakby, no jeżeli chodzi znaczy, w sumie jest... o klimat bardzo podobny. Tak, bo to w sumie tak. też jest, no co prawda Fleetwood Mac, no to jest zespół amerykańsko-brytyjski, czyli tutaj mamy Aha. jakby taki miszmasz nieco kulturowy, ten... Etniczny. Amery... Tak, etniczny, ten amerykański prawda <śmiech> amerykański okres lat 60. czyli te dzieci kwiatów Yy, ta, ruchy hipisowskie w, w Wielkiej Brytanii oczywiście yy, też yy, istniejące. Natomiast no, w Wielkiej Brytanii no, to później oczywiście lata sze- 70. no to już jest począt- końcówka tak naprawdę. Yy, lat 70. no to już wkraczamy w erę punku, tak, który się tam wtedy mhm. kreował. Yy, natomiast zostając tutaj przy samym yy, Fleetwood Mac, no to mamy jakby no, dwa zupełnie... Różne zespoły, które działają tak naprawdę pod jednym szyldem, można by powiedzieć, z okresów właśnie początku lat 60. i później lat 70., co też jest takie właśnie symboliczne, że wydali dwa albumy o takim samym, można powiedzieć, o tej samej nazwie, mhm. tak samo zatytułowane. Co prawda ten pierwszy, czyli ten Fleetwood Mac z okresu Petera Greena, ci miłośnicy nazywają Peter Green's Fleetwood Mac. Czyli właśnie można to to jest właśnie ten punkt, który Petera Greena i to jest właśnie ten kluczowy Boże. punkt, który jakby rozróżnia, który można od razu pomóc nam w rozróżnieniu e, jednego albumu od drugiego. Nawet nie nie musimy go tej prze, jakby przesłuchać, ale sama kwestia jakby po prostu zobaczymy na skład twórców, którzy nagrywali jeden krążek i drugi krążek. W jednym mamy Petera Greena, w drugim już go nie mamy.
0: Jakby już tak, z, z, biorąc klamrą historię Petera Grina i, i tutaj Jeremiego Spencera, choć bardziej ta ciekawostka dotyczy Petera Grina, to czytałem gdzieś, że w czasach, kiedy Clapton grał właśnie w Blues Breakers z Johnem Mayalem na ścianie z, z, w metrze, tak londyńskiego metra, było Clapton is God. Po tym, kiedy Clapton odszedł, a dołączył Peter Green, było God is Green. Także
1: Bóg jest, jak się okazuje, zielony, ale nie jest zielony w tym sensie, że po prostu w takim, można powiedzieć, takim potocznym, że jakby nic nie, mhm. nie wie, tylko, że po prostu tym Bogiem jest właśnie Peter Green, Peter, Peter Green i jego nie, niekończące się pomysły gitarowe.
0: Słuchajcie, 52 minuty prawie już za nami tej audycji i myślę, że to jest też taki fajny moment, ponieważ połowa audycji za nami, to więc też przechodzimy myślę już taką symboliczną teraz zmianę, jeżeli chodzi właśnie o dołączenie Boba Welcza do do Fleetwood Mac i utwór, jaki właśnie teraz chcielibyśmy wam zaprezentować, czyli Future Games, myślę, że bardzo fajnie oddaje tą zmianę. Jest, Jest właśnie taki lekki, taki właśnie Yy, odprężający. odprężający, taki mówiący o, o czymś takim... Yy, też ta zmiana nie jest taka gwałtowna, tak? to nie jest coś takiego, że... Nie jest taki boom, tak, nagle boom.
1: szok termiczny. To jest trochę właśnie to robimy... jakby boom
0: zrobił Peter Green, a mm-hmm. teraz sobie odpoczywamy tak? i czekamy gdzieś tak. tam na to, co się, się z tego teraz wydarzy.
1: Czas na jakąś taką stabilizację. Oczywi-
0: oczywiście też w Future Games bardzo ważnym też elementem jest dołączenie yy, żony basisty, Johna McVie, czyli Christine McVie, jako klawiszowca więc to też bardzo dużo tutaj daje, tych elementów klawiszowych słyszymy w, w tym utworze i myślę, że sobie powoli do tego przejdziemy. Co jeszcze na nas czeka, Maćku, po Future Games?
1: A więc po Future Games usłyszymy utwory takie jak Did You Ever Love Me oraz Emerald Eyes i
0: słyszymy się po przerwie. I za nami właśnie kolejne utwory, które... W jak mówiliśmy w poprzednim wyjściu, tworzą nam taką swoistą y, przemianę, początkową przemianę y, zespołu Fleetwood Mac, czyli utwory Future Games, Did You Ever Love Me i Emerald Eyes. Future Games, właśnie jak mówiliśmy, taki letni, fajny, przyjemny utwór, w żaden sposób nie angażujący, jakoś tak bardzo emocjonalnie. Did You Ever Love Me? Elementy takie, można powiedzieć, tropikalne trochę. I Emerald Ice, czyli można powiedzieć kolejny taki atm- atmosferyczny taki utwór, można powiedzieć, działający na jakieś takie sensualne, sensualne nasze elementy psychiki. No i właśnie, przechodzimy sobie dalej, bo skończyliśmy na 71. roku, czyli na tym dołączeniu Boba Welcha do do zespołu. No i mamy kolejne kolejne postacie, które dochodzą do do naszej ekipy Fleetwood. Niekoniecznie zapisują się w ciekawy sposób. Mowa tutaj o Bobie Westonie, który stworzył, można powiedzieć, sytuację, która bardzo mocno oddziaływała na przyszłość. Mówię tutaj o skomplikowanej dość relacji Boba Westona i Christine McVie, czyli ówczesnej żony basisty Fleetwood Mac, czyli Johna McVie. No właśnie, okazało się, że Bob Weston, ówczesny dołączający do tego zespołu gitarzysta i śpiewający chórki, no spodobał, spodobał, spodobała. No, teraz. Spodobali się sobie tak, artyści. Spodobali się.
1: Tutaj Hmm, można powiedzieć, właśnie, że kolega właśnie, z zespołu... Bo ja się y...
0: zastanawiałem, kto się A. spodobał, nie? No w sumie <laughs> tak ciężko mówię, powiedzi, Ona jemu, tak. czy, czy on jej?
1: No, wydaje mi się, że chyba obydwoje coś do, ciebie, do siebie czuli. Tutaj kolega, koledzy z zespołu takiego niefajnego psikusa wyświadczył no, pewnego rodzaju, takie skandale nazwijmy to obyczajowe w zespołach rokowych. Tak, no, no myślę, że teraz
0: jak sobie myślimy o takich dość zawiłych sytuacjach no to nie wiem, na przykład ABBA tak? gdzie, tak. gdzie, gdzie zawsze gdzie są jakieś związki w danym zespole, zawsze się e, tworzą e, w pewien sposób e, problemy i tak było właśnie w tym przypadku. John McVie, który jest no, dość e, bardzo ważną postacią tego zespołu, można powiedzieć nadal Trzonem i Christine Magwi czyli żona, no to no, dawka emocjonalna olbrzymia, jeżeli chodzi. Tak, jeżeli I... małżeństwo tak.
1: spędza ze sobą dużo czasu w studio, kiedy małżeństwo mm, tworzy y, muzykę, y, spędzają y, ten czas y, wspólnie, y, nie tylko siedząc powiedzmy przed telewizorem i oglądając jakieś y, seriale, ale także w sferze realizując się w sferze zawodowej, i to jeszcze na takiej płaszczyźnie artystycznej, w której to może właśnie, jak w przypadku Fleetwood Mac, dojść do takiego e, sukcesu artystycznego, który w latach 70-tych, e, tak w połowie, no już tak zdecydowanie pojawił się, miał ten swój największy, można powiedzieć, e, moment kulminacyjny. Mhm. Mam tutaj na myśli oczywiście płytę The Rumors. Ale do czego zmierzam? W takim, z takiej sytuacji, w jakiej się mogą, może, mogą znaleźć małżonkowie, no jest to ryzyk, ryzykowne, wiąże się z tym duże ryzyko i oczywiście dla stabilności samego związku, jak i też zespołu, czyli to się po prostu może odbić też na... Znaczy może na jakimś rozpadzie, teraz, tak? Rozpadzie, tak, ale ten rozpad może być taki dosyć no, widowiskowy. To się może potoczyć w... W, 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 no, w stronę też nie tylko związku, ale samego zespołu. I na tym oczywiście mogą się jakby, no, e, jakby... Pro, może to oczywiście mieć znaczący wpływ na, dla reszty zespołu, którzy jakby, przez powiedzmy rozpad zespołu stracą no. e, tak naprawdę pracę, środ, środek, środki do życia.
0: No właśnie. E... Takim właśnie jednym z tych, z tych elementów ważnych po 1971 roku było właśnie dołączenie Westona do zespołu, późniejszy właśnie konflikt w tych relacjach, aczkolwiek nie skończyło się tak od razu. bo Weston zaliczył bardzo ciekawą, ciekawy epizod w Fleetwood Mac, czyli przyszedł i zaraz odszedł. Tak, Więc... to był tak,
1: tak, tak zwana, taki roczek współpracy, roczna przygoda z zespołem, no, Na pewno
0: nie jest dobrze wspominany. No tak, szy- dzisiaj
1: szy- szybko o nim usłyszeliśmy i też szybko, znaczy szybko o nim usłyszano i szybko zapomniano. No, zapamiętał się w taki dosyć właśnie fajny, negatywny sposób, poprzez taki właśnie pewnego rodzaju taki skandal. Obyczajowy. obyczajowy. Tak. <głos> Bardzo to, fajne słowo. To prawda. No, mamy też oczywiście inne postacie ciekawe w strukturze Fleetwood Mac. Może tutaj wspomnimy w kilku słowach no, członka, którego nazwisko widnieje w nazwie zespołu, mam tutaj na myśli Mika Fleetwooda, który był kimś w rodzaju takiego, no, dzisiaj można by byłoby, byłoby nazwać śmieszkiem, ponieważ często się... E, przebierał, był takim tak. człowiekiem e, ekstra, takim ekstrawertykiem, można powiedzieć, pełną gębą. Bardzo takim... często
0: występował na okładkach. Tak, właśnie. W różnych, w różnych do okładek, pozach.
1: W różnych pozach, między innymi do e, okładki Mr. Wonderful. E, no, była to taka postać bardzo ekspresyjna, e, która wyrażała siebie właśnie. No, tak, też może Można był? powiedzieć, że, że to było ha? takie kompletne przeciwieństwo Petera Greena. Tak, tak, poniekąd. to prawda. Znaczy obydwaj panowie oczywiście na, na, też na, nie na wiemy. płaszczyźni muzycznej są... No, dogadywali są się witni, super. Tak. tak, dogadywali się super. Natomiast jeżeli chodzi o takie osobowości z takiej strony emocjonalnej, to mamy zupełnie dwa różne światy, prawda?
0: Tak, to prawda. Mick Fleetwood też nie wiemy, jak jakby przemieniał się wewnętrznie przez te wszystkie lata. Może dopiero później się okazało, że jest fantastycznym. Zabawiaką towarzystwa, takim człowiekiem ludycznym, można powiedzieć, lubiącym się bawić i otwierać w sposób humorystyczny. Jak już mówiliśmy właśnie o Bobie Westonie i tej i tym skandalu lekkim obyczajowym, to nie skończyło się od razu. Nie było tak, że, że John i Christine od razu się rozstali. I dlatego bardzo ważny, może taki epizodyczny właśnie ten moment Boba Westona, aczkolwiek bardzo ważny w kontekście przyszłości. I ty powiedziałeś, że bardzo niefajnie się zapisał w tej historii Fleetwood. A ja myślę, że właśnie bardzo... Tak się zapisał niefajnie i fajnie, bo jednak wywołanie też tego skandalu przyczyniło się do tego, że podczas, podczas właśnie takich no, tych, tych problemów związkowych powstała bardzo fajna w przyszłości płyta, o której, o której powiemy, czyli Rumors, tak? Podczas tych, podczas tych problemów związkowych oni wtedy pracowali nad tą, nad tą płytą.
1: No tak, no, mamy jakby dwie strony medalu tą taką pozytywną, i oczywiście taką bardziej negatywną. No, można na to patrzeć oczywiście właśnie z tych dwóch perspektyw. No, płyta oczywiście odniosła niesamowity sukces. Tak, ale
0: jeszcze zanim, Maciek, dojdziemy do Rumors, to warto wspomnieć jeszcze o płycie właśnie Fleetwood Mac o tej samej nazwie, czyli nazywany też ten album jako White Album, czyli jako... Albo
1: po prostu Fleetwood Mac 2, tak? Tak, czyli Fleetwood Mac. druga odsłona zespołu Fleetwood Mac, kolejny ten rozdział, w którym... Zespół nieco zmienił swoją stylistykę. Tak, na... i, ba- i bardzo ważny
0: moment e, tak e, e, przyszedł e, jeszcze przed wydaniem tego albumu: czyli przyjście dwóch nowych artystów. Wiąże się z tym bardzo ciekawa historia. Mick Fleetwood właśnie w tamtym momencie bardzo usilnie szukał nowego gitarzysty. Bob Welch troszeczkę już kończył swoją przygodę z zespołem Fleetwood Mac i tak to się właśnie wydarzyło. Bob Welch odszedł i właśnie poszukiwał nowego gitarzysty, który będzie mógł nadawać ton temu zespołowi. Z historii, jaką jaką znam, to... Poznał się Mick Fleetwood w studiu swojego przyjaciela, widząc za szybą jak gra Lindsay Buckingham na gitarze. Widać było takiego Mika Fleetwooda, który strasznie żyje tym jak Lindsey Buckingham gra, niesamowicie się tym ekscytuje. I zaoferował właśnie udział w w wspólnych nagraniach, żeby zobaczyć jak to będzie. Lindsay Buckingham oczywiście się zgodził, aczkolwiek powiedział, że pod jednym warunkiem, jeżeli razem z nim dołączy jego ówczesna dziewczyna, partnerka Stevie Nicks, gdzie właśnie w tym studiu razem nagrywali swój album, Lindsay Buckingham i Stevie Nicks.
1: Czyli zostało tutaj postawione ultimatum, z którego Mick Fleetwood wyszedł, no, akceptując tak naprawdę warunki przeciwnika. No, można e... powiedzieć,
0: że, że gdyby nie dużą umiejętność gry na, na gitarze Lindsay'a Buckingham'a, no to dzisiaj byśmy nie słyszeli o Stevie Nicks jako królowej rocka.
1: Tak, z pewnością jakby ta postać... No, chociaż nie do końca, może usłyszelibyśmy e, jakby jej możliwości wokalne. Solowe na przykład. Solowe, bądź mm. w jakimś innym zespole, tego nie wiemy. Natomiast historia potoczyła się tak, a nie inaczej. Zespół w nowym składzie wystartował z nowym materiałem, który stylistycznie, tak jak już wspomniałem, był nieco inny od tego, co mieliśmy, co słuchacze mogli usłyszeć w początkowych. Latach działalności zespołu. Tak.
0: Yy, yy, mówiąc o... jeszcze, dodam
1: mhm. ostatnie słowa. Yy, stylistyka nie odbiegała jakoś tak drastycznie yy, mocno od tych yy, początkowych lat działalności. Wszystko jeszcze yy, trzymało się tej stylistyki, nazwijmy to rokowej, szeroko, tak. szeroko pojętego roka.
0: oczywiście jeszcze Steven tak dużo na tej płycie nie będzie. na na tej płycie Fleetwood Mac White Album nazywanej, tak? Tak, dopiero
1: na Rumors ona tak naprawdę tak eee,
0: Właśnie dlatego Mick, my... Mick Fleetwood jeszcze już, już kończąc, ponieważ czas nas goni, a chcemy jeszcze przejść sobie do tych, do tych najważniejszych albumów. Eee, właśnie Fle- Mick Fleetwood miał duży problem z tym, przyłączając Stevie Nicks do swojego zespołu, ponieważ mówi, no już jest, już jest Christine, tak? Mamy już ten żeński wokal, także no, no to się może gryźć, tak? Mo- mogą być w przyszłości też problemy, tak? Dziewczyny e, mogą zacząć się kłócić, która jest tą frontmenką, e, jeżeli chodzi o, o ten zespół. Ale jak wiemy, e, jak wiemy w przyszłości się to Fleetwood Macowi. Wyszło to na dobre. Dlatego też przejdziemy sobie teraz do dwóch utworów właśnie spłyty White Album, między innymi utwór Rhiannon i Landslide. Za chwilkę będziemy mieli okazję posłuchać, a potem porozmawiamy sobie dalej o kolejnych albumach Fleetwood Mac, między innymi właśnie o albumie Rumors.
1: Do zobaczenia po przerwie. Witajcie po przerwie. E, razem z Przemkiem e, postaramy się w tej odsłonie wprowadzić Was w e, klimat e, płyty The Lumors, e, która, jak już wcześniej wspomnieliśmy przed przerwą, e, odniosła niesamowity sukces komercyjny. Zespół trafił na pierwsze listy, na, na pierwsze miejsca
0: e, listy. Bardziej chodzi o to, to jak długo się utrzymywali na tych tych listach, jeżeli chodzi o Rumors, aczkolwiek jeszcze dokończmy tą kwestię właśnie tego albumu, z którego właśnie mieliście okazję usłyszeć dwa utwory, czyli "Rihanna" i Landslide, utwory, które... Troszeczkę mamy taki podział, jeżeli chodzi o atmosferę tych utworów, mamy jakąś balladę, tak? mamy też utwór, który w pewien sposób pokazuje już tą, ten kierunek, w, 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 którym będą, w którym będą dążyć. Ryanon to jest utwór, który napisał właśnie Stevie Nicks, czyli taki pierwszy akcent po dołączeniu do zespołu. Drugi, otwór, drugi utwór także od Stevie, właśnie pokazując te utwory, chciałem, chciałem właśnie zaprezentować, w jaki sposób się może będzie zameldowała w, w zespole Stevie, i jak bardzo pozostawiła Christine, i, i myślę, że takie te pierwsze uprzedzenia Mika Fleetwooda w tyle. Jeżeli chodzi o jej osobę, o jej personę i, i, i właśnie o jej umiejętności i talent. Także Lindsey Buckingham, który dołączył do, do, do zespołu, pokazał, jak mocno jak mocny wpływ ma na to, w jaki sposób teraz Fleetwood Mac będzie podążało, czyli elementy country, elementy instrumentalne, takie bardziej akustyczne, niż, czyli widzimy, przechodzimy z tych właśnie elementów typowo elektronicznych, Pitera Greena czy, czy właśnie Boba Welcha. E, czy, czy, czy Jeremiego Spencera, przechodzimy właśnie w te elementy Tak, ale mocno. chciałem cię
1: jeszcze przerwać, mm-hmm. Przemku, jeżeli pozwolisz, tutaj odnośnie utworu Rion. Warto wspomnieć taką ciekawostkę, iż wokalistka Stevie Nicks zafascy- była zafascynowana do tego stopnia mitologią celtycką, że mm. no, dała temu wyraz, wyraz. artystyczny, tworząc tą, tę kompozycję którą mieliśmy okazję oczywiście e, usłyszeć. E, krążą też takie pogłoski, że wokalistka e, jest, należy do zwolenników e, neopogańskiej religii e, witca, jeżeli dobrze e, to przeczytałem. Ale sama tak. nigdy tego nie potwierdziła, więc możemy to uznać jako, taką, jako takie właśnie plotki, jako taki pewnego rodzaju mit dotyczący artystki. No właśnie, ale teraz przejdźmy już może do tak.
0: samego I albumu. Samego albumu, który, który nadchodził już wielkimi krokami, czyli Rumors. No i właśnie teraz możemy przytoczyć tą historię znowu Boba Westona i, i Christine McVie, gdzie te problemy właśnie typowo związkowe zaczęły się, zaczęły się piętrzyć. Oczywiście mówimy tutaj o związkowej, czyli w mnogiej bardzo świadomie, ponieważ mówimy o jednej parze, czyli Christine McVie, John McVie oraz o Lindsay'u Buckinghamie i Stevie Nicks, którzy byli wtedy parą bardzo otwarcie mówili o tym, że te problemy były bardzo mocne, było blisko właśnie już tak naprawdę rozpadu zespołu, bo bo jednak i sam Mick Fleetwood miał też problemy ze swoją ówczesną żoną, także to wszystko się tak nawarstwiło, że dzisiaj mówiąc o tym, że ten album powstał i i jaki w ogóle sukces osiągnął, no to jednak jest, można powiedzieć, zaskakujące. tak? Biorąc
1: pod uwagę za kulisy, jakie w tamtym czasie, podczas nagrywania albumu, miało miejsce. No, sukces, który płyta osiągnęła jest no, niesamowity. Sami członkowie zespołu z pewnością nie, nie przypuszczali, że, że te wszystkie konflikty, to całe zamieszanie, to, jakby ten, to napięcie, które rosło, narastało coraz bardziej z każdym dniem nagraniowym, z każdą sesją, że to doprowadzi do właśnie do takiego
0: no, sukcesu komercyjnego, niewątpliwie. No właśnie, który... bo to było około chyba 30 tygodni, numer jeden w Wielkiej Brytanii. Nie pamiętam jaki był taki podział, czy w Wielkiej Brytanii byli dłużej niż w Stanach, czy w Stanach wielkiej, niż Wielkiej Brytanii, aczkolwiek no nie ma co ukrywać, że Wydaje był to... Wydaje mi
1: się z tego co pamiętam, że największy, m, najdłużej na listach przybojów e, Fleetwood Mac e, po, z albumem e, The Rumors utrzymywa, utrzymywali się właśnie w Stanach Zjednoczonych.
0: W Stanach Zjednoczonych. Bardzo to jest możliwe ze względu też na to, że też przeważali już artyści jednak ze strony tej amerykańskiej. Tak, o ile dobrze pamiętam. Tak,
1: tak. Zespół był zdominowany przez, przez reprezentantów amerykańskiego narodu. Właśnie.
0: No myślę, że przytaczając takie, takie utwory jak Dreams, Don't Stop, The Chain, no to myślę, że każdy od razu będzie wiedział, o co chodzi. Między innymi utwory przed nami, jakie jakie są, także myślę, że większość powinna kojarzyć. No i właśnie, jak to wyglądało, jeżeli chodzi o podział pisania tych utworów, bo to jest też bardzo ciekawe. Jeżeli chodzi o sam utwór The Chain, to bardzo ciekawą historię słyszałem, że to jest piosenka stworzona z czterech różnych piosenek napisanych przez innych artystów Fleetwood Mac, czyli nawet w zapisie kto jest twórcą tej piosenki? Jest Stevie Nicks, Christy McVie, Lindsey Buckingham, John McVie i Mick Fleetwood. Czyli jest tak to... Tak cały zespół. Tak. I historia jest taka, że każda osoba wyjęła jakąś piosenkę, którą gdzieś tam na kolanie napisała i razem usiedli i stworzyli z tego The Chain, nawet nazywając to w sposób taki metaforyczny. Więc to też pokaz- pokazuje, yy, jak ten zespół był podzielony w sposób taki, jak mówiliśmy na początku, jeżeli chodzi o te sprawy związkowe, a jak bardzo połączony w kwestii muzyki. Że tak,
1: jednak kwe- kwestie takie, powiedzmy, związane Prywatne. z prywatnością, yy, to były kwestie związane z prywatnością, to była zupełnie jakby inna para kaloszy, natomiast yy, kwestie takie czysto artystyczne, yy, czysto, yy, nazwijmy to, zawodowe, no Świetnie, świetnie to, ta współpraca na tym polu, ta współpraca świetnie się utrzymywała, świetnie tutaj zespół potrafił się ze sobą zjednać oraz no, mogli oczywiście tą swoją kreatywność tutaj na szerokie pole tak naprawdę wystawić. I jakby ta kwestia, tutaj mamy kwestię prywatności, która doprowadziła prawie do rozpadu zespołu, natomiast kiedy trzeba było po prostu usiąść, wziąć się do pracy i zapomnieć po prostu o całej tej kwestii związanej z takimi emocjami prywatnymi, no, i też oczywiście. potrafił doskonale z tym poradzić tak? I, i wyjść z tego po prostu obronną I pęklu. też do tego
0: wszystkiego też odnosi się oczywiście tytuł tego albumu, czyli Rumors, czyli plotki, które pojawiały się w, no, w niesamowitej ilości na temat tego, wszystkiego, co się dzieje z samym zespołem. Między innymi takie plotki, że Christine miała według niektórych magazynów leżeć w szpitalu z poważną chorobą. E, Nix i Buckingham zostali uznani za rodziców e, córki Fleetwooda, e, także no, zaczęła się taka typowa Koło, koło Fortuny, typowe koło Fortuny, jeżeli chodzi o informacje, byli wtedy u szczytu popularności, także wykorzystali to w bardzo fajny sposób. Jeszcze jedną rzeczą, na temat której, ponieważ zbliżamy się do samego końca, a jeszcze przed nami jedna niesamowita płyta tego zespołu, to warto wspomnieć o tym, w jaki sposób te utwory się od siebie różnią w zależności od artysty. Czyli mamy na przykład Dreams, napisany przez Stevie Nicks, który jest bardzo takie właśnie stonowane, wykorzystujące niesamowitą aurę tego wokalu Stevie. Ale także mam na przykład Don't Stop, który napisała Christine McVie, gdzie pokazuje tą taką szybkość, tą taką energię, bardziej coś takiego popowego, co, co mogłoby być grane w radiach. Także myślę, że ten, ta cała ekipa fajnie się łączyła, fajnie ze sobą się uzupełniała. I myślę, że tego dowodem jest właśnie ten, ten album, czyli Rumors, który dzisiaj, myślę, no jest taką wizytówką tego zespołu i ta, każdy, kto chciałby się zaznajomić z tym zespołem, myślę, że powinien zacząć od tej płyty, a później sukcesywnie sobie gdzieś tam wracać bądź iść do przodu, ponieważ to jest taki... Yy... Oczywiście, tak jak mówiliśmy, te zespoły tak naprawdę się różniły od siebie, jeżeli chodzi o te yy, elementy składu osobowego, aczkolwiek to jest właśnie ta taka myślę, wszystko to w pigułce, tak? Jeżeli chodzi o te wszystkie historie i te wszystkie elementy tego Fleetwood Mac po Peterze Greenie.
1: To znaczy, wiesz, ja bym może nie nie szedł tym torem, że ten pierwszy epizod należy traktować tylko i wyłącznie jako taką ciekawostkę, powiedzmy, dla ewentualnych już zaznajomionych słuchaczy z tą twórczością późniejszą. Oczywiście The Rumors uważam za bardzo dobry album i, i być może no, jest, w tym, jest w tym racja, że należałoby akurat od tego zacząć, gdyż no, fanów muzyki takiej no, wręcz czysto już bluesowej nie jest tak dużo jak w przypadku muzyki Czy znaczy Chodzi mi po prostu popularnej. o to, że, że
0: mi się wydaje, że... Dużo osób, które dzisiaj są fanami tego bluesowego epizodu... Jeżeli
1: złapią bakcyla, to być może te następne, dokładnie. te poprzedne, wcześniejsze to dokonania również... Bo raczej, zapadną... raczej wątpię,
0: że, że do dzisiaj istnieją fani, którzy słyszeli bluesowy etap Fritwood-Mekny, powiedzmy, w tych czasach. tak? No na pewno żyją, aczkolwiek większość ludzi, którzy dzisiaj na przykład kłócą się. Peter Green, no nie, Lindsey Buckingham, tak? no to jednak jest ten szczyt popularności, kiedy dowiedzieli się, że o... Posłuchałem Rumors. Sprawdzę, co czyli było mówię, wcześniej. Że to jakiś
1: konflikt pokoleniowy mógłby tutaj się jakiś wydać na przykład na. pewno no myślę, że no myślę, że 70,
0: 70, 70, 70 rok, czyli kiedy skończył Peter Green, a tak naprawdę to były końcówka lat 60. czyli 68, a 77, kiedy wyszło rumors, no to jednak jest prawie 10 lat różnicy. No. no to dzisiaj nawet patrząc na, nie wiem, jakbyś spojrzał na kogoś, kto jest 10 lat młodszy, no to jednak jest ta różnica.
1: No to tak, to, to oczywiście się nie, nie, da te, nie da się ukryć, że różnica będzie widoczna. Natomiast no, trzeba też tutaj po prostu jakby rozgraniczyć pewne, pewne sprawy. Mianowicie no, osoby, które na przykład bardziej są ukierunkowane w, w stronę muzyki takiej nieco... Mm, nazwijmy to, mocniejszej, takiej bardziej instrumentalnej, z takim pazurem, zacięciem, zarówno takim po stronie jakichś warstw melodycznych płynących z głośnika wzmacniacza gitarowego, czy to z mikrofonu wokalisty śpiewającego frontmana. W przypadku Takich osób, które preferują właśnie taką drapieżność, preferowałbym właśnie tą... Znaczy na pewno się bardzo dobrze odnajdą w początkowej twórczości Fleetwooda, natomiast no okej, jestem w stanie tutaj pójść na kompromis, że (ścoughs) w przypadku osób, że, że po prostu późniejsza twórczość Fleetwooda jest bardziej uniwersalna, jest taka bardziej, można powiedzieć, E, międzypokoleniowa. Widzimy, może. że nawet w
0: naszej rozmowie widać te, widać te różnice, dlatego to jest właśnie bardzo fajne. E, Ale no, jest taki
1: i, punkt wspólny, taki punkt zaczepienia, w którym tutaj się e, możemy, możemy spotkać. spotkać tak. Tak.
0: Niestety, Maćku, czas nas goni, więc e, musimy iść w stronę e, kolejnego albumu, a teraz przesłuchamy sobie e, dwa utwory e, z płyty e, Rumors, e, a będą e, nimi... E, Maćku, może przytoczysz?
1: Tak więc utwory, które za chwilę usłyszymy, to The Chain, wspominany przez Przemka, oraz Go Your Own Way, czyli radiowy hit, który można usłyszeć w wielu komercyjnych stacjach radiowych. Zapraszamy. Radio UKSW w rytmie stolicy. Witamy Was w ostatniej odsłonie e, audycji pod tytułem Historia Wielkich Przebojów. E, na tapecie mamy dzisiaj w zespół Fleetwood Mac, e, który to zespół jest zespołem nie Wybitnym, wybitnym, wybitnym nietuzinkowym. I
0: Tak, za nami tak. dwa utwory The Chain i Go Your Own Way, utwory z płyty Rumors, czyli takim największym, największy pik, jeżeli chodzi o popularność, jeżeli chodzi o, o pieniądze i jeżeli też chodzi, myślę, o właśnie, tak jak się spieraliśmy, można to powiedzieć tak lekko, przed tymi dwoma utwórami na temat, od czego zacząć, no to jednak Rumors doszliśmy do takiej, że jednak taką wizytówką e, Fleetwood Mac e, tak, wydaje może mi się, być.
1: Że możemy tutaj e, stanąć jakby na takim e, kompromisie, że ten konkretnie ten e, krążek z dyskografii zespołu jest takim e, powiedzmy najbardziej reprezentatywnym i, najbardziej reprezentatywnym i takim e, momentem, od którego e, fajnie jest rozpocząć przygodę z zespołem e, i Oczywiście fajnie jest później sięgnąć po pozostałe krążki zespołu, do czego oczywiście zachęcamy wszystkich.
0: Właśnie, a przed nami kolejny album, który można powiedzieć, po tych kilku próbach nieudanych, żeby przytrzymać, powiedzmy, ten poziom, no bo jednak kolejny album po, po Rumors, czyli Task, no jednak był dość takim rozczarowaniem ze względu, ze strony krytyków. jeszcze
1: wydaje mi się, że ta bańka była dosyć mocno nadmuchana, jak to często bywa przy takich właśnie sukcesach. Myślę, że to jest taki podobny, były podobny syndrom
0: jak, jak The Beach Boys'ów, gdzie Zrobili właśnie Pet Sounds i wtedy Brian Wilson nagle usiadł w swoim studiu odurzony różnymi specyfikami No i stworzył coś takiego, gdzie ludzie wytwórni się złapali za głowę No jakieś dźwięki, dźwięki, nie wiem, pociągów, grania na, na flecie, do tego jakieś dzwonki z rowerów No to jednak było takie dość, no zbyty Zbyt takie no, wymyślne jak, jak na tamte czasy, i myślę, że z Taskiem było dość, dość podobnie.
1: Podobnie też było na przykład z Metaliką po Black Albumie, e, kiedy ten szczyt popularności no, osiągnął to swoje apogeum. E, zespół był e, no, tak naprawdę wszędzie e, widoczny. E, na wszystkich pierwszych stronach gazet <gazujesz> widniała Metalika. E, oczywiście e, krytyka m, no, oczekiwała razem z fanami na następne posunięcie zespołu na kolejny krążek, który okazał się dosyć sporym rozczarowaniem, dosyć sporym z zaskoczeniem. Ale to już jest akurat temat może na inną audycję. Tak jest. Więc warto, tutaj wspomnieć, wa-
0: warto tutaj wspomnieć, że no jednak różnica czasowa, jaka była między Tango in the Night a Rumors, no, to jest 10 lat. No, to jest jednak kawał czasu, czyli jednak szukanie tej jakiejś takiej swojej przemiany to, tożsamości. Przemiany
1: polityczne oczywiście miało miejsce. Kawał historii. Kawał historii oczywiście w muzyce też. Przemiany kulturowe. Tak. tak, czas nie stoi w miejscu, wszystko płynie. No i myślę, że to bardzo
0: dobrze słychać w tym albumie, takiej już można powiedzieć bardzo... E, gdzie tam powiedzmy po, w poprzednich elementach słychać było te jednak próbę jakiegoś wtrącenia, czegoś bardziej ambitniejszego, gitarowego, tak. no to jednak tutaj widzimy już takie y, utwory typowo, takie bardzo popowe, klawiszowe, już słychać te właśnie y, elektroniczne jakieś pierwsze brzmienia, tak? E, w tych utworach, także y, ta no, próbowaliś
1: en- z prądem, tak? Próbowali, próbowali z, prądem, z prądem, oczywiście. Lata
0: 80., no to e, też, e, też e, wiadomo, były nacechowane, były nacechowane odpowiednimi jakimiś klimatami e, muzycznymi. No i właśnie ciekawą historią jest to, że album Tango in the Night początkowo miał być solowym albumem Lindzeja Buckingham'a i on w taki sposób konstruował ten album, zaczął go produkować razem z Richardem Daszutem, no ale jednak kiedy wszyscy przyszli na odsłuchanie jakichś tam pierwszych utworów z tego albumu zespołu Fleetwood Mac, no to jednak okazało się, że, że ten album wszystkim przypasował bardzo fajnie i zaczęli się do niego dogrywać. Dlatego w większości tutaj mamy elementy Lindzeja Buckingham'a, który napisał m.in. Caroline, Tango in the Night czy Mystified, ale jednak kiedy mówimy już o dwóch utworach, które na pewno tak najbardziej popowo się, się wyróżniają z tego, czyli Little Lies czy Everywhere, no to jednak już mamy tutaj Christine McVie, czyli tak jak mówiliśmy, lat 80. klawisze, elektronika i tym, w czym się specjalizowała właśnie Christine, czyli klawisze, no to jednak tutaj słychać e, bardzo, e, bardzo mocno. E, jeżeli chodzi o sam album, to nie sprzedał się jakoś dobrze, przez to, że w poprzednich właśnie latach te albumy nie były dość dobrze przyjęte przez krytyków, a pamiętajmy w tamtych czasach, no to jednak krytyk to była bardzo ważna rola społeczna, gdzie on gdzie on tak naprawdę... Grał pierwsze skrzypce, tak. jeżeli
1: chodzi o taką ocenę i taką powiedzmy kreowanie gustów oraz dyktowanie tego, co ma być na topie, a co na tym topie nie powinno się znajdować. No, tutaj mamy do czynienia z taką klasyczną sytuacją, kiedy po prostu zespół po dojściu do pewnego bardzo już wysokiego poziomu, z tej takiej, z tego punktu kulminacyjnego tej sinusoidy, nagle gwałtownie zaczyna spadać popularność, tutaj zaczynają się takie Wchodzą w grę takie kwestie jak różnego rodzaju kombinowanie, co by tu zrobić, żeby tą popularność, tą rozpoznawalność podtrzymać. Oczywiście konkurencja nie śpi. Dookoła powstają różne projekty, różne zespoły. Więc zespół jest niestety takim przykładem po prostu grupy, która po takim właśnie Naturalnym okresie swojej tej, tej kulminacji artystycznego, artystycznej ekspresji oraz artystycznej kreatywności, popada w, taką, w takie zakłopotanie, które tworzy pewnego rodzaju niepewność, co będzie dalej, co będzie za, powiedzmy, rok, za dwa, czy. Czy to się utrzyma, czy y, wydamy kolejny album, czy będą przy, chcieli przychodzić na nasze koncerty y, fani, czy ile, ilu, ilu tych fanów y, tak naprawdę y, zostanie, y, ile nowych osób będziemy w stanie przyciągnąć do siebie, y, to jest właśnie to, z czym borykają się zespoły y, z takim stażem jak Fleetwood Mac y, w tamtym okresie.
0: No właśnie, myślę, że to jest bardzo fajny moment, kiedy możemy podsumować sobie sam zespół, który po wydaniu Krążka Tango in the Night zaprezentował jeszcze trzy albumy, czyli Behind the Mask, Time i te dwa oczywiście nie były zbyt dobrze przyjęte, troszeczkę się nawrócili tutaj, jeżeli chodzi o opinię przy albumie Say You Will z 2003 roku. Później to oczywiście już koncertowanie i i jakby odcinanie kuponów. Jeżeli chodzi o sam skład, to w roku 1998 Christine McVie odeszła z zespołu. W 1992 Stevie Nicks także odłączyła się od Fleetwood Mac, gdzie już to był zespół typowo koncertowy, jakby grający już swoje największe hity. Ale spróbowali się spróbowali wrócić do tego właśnie na płytę Say You Will, o której między innymi tworzeniu jest film dokumentalny, który polecam, polecam obejrzeć, gdzie nagrali tą płytę właśnie w, w domu Stevie Nicks, która pomyślała, że w, te, w ten sposób będzie bardziej rodzinnie, bardziej sympatycznie i I będą mogli sobie w spokoju tworzyć, nie płacąc dużych dużych pieniędzy za za wynajęcie studia.
1: Czasami takie przedsięwzięcia też wychodzą na korzyść zespołowi. Jak na przykład w przypadku zespołu Led Zeppelin, kiedy nagrywali swój czwarty album. Zespół nagrywał część kawałków w domu, który kupił wtedy Jimmy Page, gitarzysta i założyciel zespołu. Led Zeppelin i dzięki temu na niektórych kawałkach słychać potężne bębny perkusisty zespołu. Efekt ten został właśnie osiągnięty dzięki temu, że te bębny były wtedy nagrywane w mieszkaniu w domu Jimmy'ego Page'a, który charakteryzowało się no takim specyficznym, niepowtarzalnym, niepowtarzalną akustyką.
0: O Zeppelin na pewno zrobimy e, audycję e, historii Wielkich Przebojów, a za dzisiaj dziękujemy bardzo. E, to była historia e, Fleetwood Mac e, e, ze mną dzisiaj, czyli e, dziękujemy wam bardzo Przemysław Paczkowski,
1: Maciek Szewczyk. Zapraszamy was do słuchania kolejnych audycji z cyklu Historia Wielkich Przebojów, e, a także do śledzenia e, losów e, naszego e, uczelnianego radia.
0: Zapraszamy teraz trzy utwory przed wami i życzymy wam miłego wieczoru.
1: Trzymajcie się, dobranoc.